0: Hello, 大家好，我是悟空之之。h e 大家好，我是马晶晶。欢迎来到朋友，请开麦。我们今天呢，是一期非常特别的节目，很重要，相信很多朋友也期待了很久。对，因为我们要把它送给我们最爱的 KT 老师。哈<笑><笑>，<笑><笑>好的好的。我们邀请 KT 老师来的原因呢，是因为他身上有一个非常明显的特质——运动员儿。嗯。我们请 KT 老师自我介绍一下，顺便把我们另一位嘉宾也介绍出来哈
1: 。Hello， 大家好，我是 KT，This is KT，Mr. K to the T used to present Kiss the Temple， now represent Kiss m a t 你想听 First Star 吗？今天没有。你好
2: 。你好。好长的自我介绍
1: 。请问您是
2: ？我是真正的小猎马草发发
1: 。好的，欢迎你的到来。
2: 好的呀，嗯，蛮好
0: 的嘛。对，感谢这段不明所以的这个自我介绍。对，我就尽量把字幕打在那个 show notes 里面好了啊。是第一次做播客吗？哦，第一次。当然我们要向就是不认识我们的朋友要解释一下，刚刚这两位他们是一对这个夫妻啊。对<笑>对对，室友啊，对对<笑>对，室友睡在我旁边的兄弟。呃，我知道 KT 有运动的这样的一个渊源啊，那发发呢？发发身上是不是也有一些运动的元素啊？有的
2: 呀。还挺多的。那我的介绍要从我妈开始。其实我妈就是就从事过相关运动的一个呃市级运动员吧，是不是这么讲？我不知道啊。嗯，就是她以前打过篮球，但是因为要高考，所以被我外婆就是遏制住了打篮球的爱好。然后就让他去高考，他就考上了同济大学的建筑专业，就是感觉高考跟打篮球都跟开玩笑一样。然后呢，我就觉得运动是一个不是很难的东西，所以我就也开始在初中的时候跟我妈那样去加入一些体训队之类的运动。反正就是初中跟高中吧，都有相关的一些体训队的一些经历。嗯，所以就是我之前就算再瘦再瘦的时候，我的小腿都挺粗的，因为。没有太好的进行过一些拉伸运动，所以就提醒大家在运动的时候记得一定要拉伸，不然你的腿会被自己毁掉
0: 。所以发发小时候是从什么时候开始运动的？就是从初中、初高中开始初就
2: 开始了。其实是铅球运动队，铅球运动员。就是我没有练过手榴弹，但我练过铅球，但也没有太好的成绩，因为自己不够用用心。但是到了初中就开始练跑步了，然后也没有练得很好，因为也不用心。然后到了高中。哦，我要呃接回来，就是自我介绍那一段，其实跟小小烈马有渊源，就是因为我高中的时候啊参加过长跑，然后呢又因为我是回族的，所以很多同学给我起了个绰号叫回族小烈马，所以这就是小烈马的来源。
0: 嗯，我说完了。哇，你这学校的同学很善意诶，为什么给我们学校起的同学的外号都很难听啊？你是什么？骆驼啊
1: ？这是可以笑的吗？
0: 我们全家人只要姓骆，外号就只有一个骆驼啊！这样子啊，那那不如那个好笑啊，就是你上次点姓八个驼女士，你的那个对,<笑><女士><笑>笑对,对
2: ，这个
0: 这个比较好笑。嗯，那我刚刚从这个发发慌张、紧张、毫无章法的这种自我介绍当中，大概截取了一下哦。她是一个带有一定运动基因遗传的女子。嗯。所以他觉得运动对他来说没有那么难，就像我们家就没有什么运动基因，我们家也是。对，所以运动对我来说就是可有可无，最好没有，就比数学简单一点。印象特别深刻，大学的时候跑八百米，直接跑进医院，然后就直接开了一个大学四年都不需要考跑八百米的这个证明。当时怎么了？就是上吐下泻，跑完，然后我不是有偏头疼嘛，然后八百米一跑完，然后就开始上吐下泻，老师直接把我送到医院，然后嗯，这四年都不用跑了。但是体育永远都是六十分，就是你不需要再经历这个，但是你的体育的分数永远不会给你很高的分数了。嗯，哎呀，我突然想起大学有一门体育课。是篮球课，嗯，然后我们那个及格的分数线就是女生啊，投篮投进八个。哎呀，我是投了仨小时都没投进八个呀，真的是救命！所以我们今天呢是作为啊、呃，我跟马晶晶是作为运动的，也不能说叫运动小白，对，运动小白，然后邀请了这一对运动的。呃，强者 K T 家庭对运动家，运动 K T 真的是运动强者，因为人家玩的那个游戏特别的厉害哈。哎呀，那赶紧让 K T 来自我介绍一下，介绍一下你的运动，然后介绍一下啊、呃，你是怎么跟他建立这个渊源的，好不好
1: ？好呀，呃，其实讲到基因这件事情，我觉得。可能我的妈妈真的是给了我很多的这个运动的基因嘛，因为我妈是一个国家级运动员。然后大家应该了解过一个一一项运动叫做赛艇啊、呃，她是国家赛艇队的运动员、呃、啊、呃，在年轻的时候她就代表国家队参加过世锦赛。拿到过奥运会的入场资格，后来是因为受到了一些伤病的困扰嘛，那这也是运动员的一些通病，最终不得不退出了相应的角逐。哦、所以在八零年代、九零年代初，我妈是作为呃国家赛艇运动员第一批的这样的一个先行者吧，啊、呃，代表中国队走向世界的。所以、哦，对，所以就是，所以就是
0: 百度上是可以搜到的，是不是、啊
1: 呃？我没有试过，哦、<笑>不方便透露姓名。<笑>其实从啊、呃、从小开始，我可能没有太多的成长环境是和游戏或者是啊、呃、传统的小朋友们玩乐的项目为成长背景，所以我的和运动的渊源,源或者和运动本身的联系，就是发生在我的生活中的点点滴滴。嗯，啊、呃，打比方，我自己在很小的时候，可能我的玩具就是划船机，因为这是他们训练场所里的常备器材。呃，在大一点的时候，可能。做的比较多的娱乐活动是单杠、双杠，就是跟他们的李小鹏，呃，就是那个动作有一点难，不一定做得出来。哦、现在就是不用想啊，开个玩笑。<笑>然后我就觉得，就是在我的成长环境中，运动这件事情它是一个氛围，它不是一件事儿啊、哦。对它耳濡目染的，对、嗯，没有错，没有错，就是你成长的空间，你身边所有的环境。你所经历的事件，嗯、它都会打上了运动之间烙印，嗯、这个词儿的烙印。所以对我来说，它是不需要用一种心理准备去做的一件事情，而是一个跟呼吸一样自然的动作。嗯，所以这可以算是我自己和运动的渊源吧。然后刚才讲到就是我和美式橄榄球的这个这个渊源吧
0: 。对对对，美式橄榄球是的。
1: 好的，我是一个业余美式橄榄球运动员啊。我觉得，首先和美式橄榄球运动的联系来自于伟大的祖国复兴啊。零八年奥运会，零八年奥运奥运会的成功举办，其实啊，让中国或者是北京再次成为这个世界的中心。所以，无论是商业或者是经济的发展，都有很多的重心会偏向于来到中国。当然，嗯、运动也不例外啊。大家知道，在呃，全美职业大联盟 NFL 的这个组织的发展过程中，在零八年它是一个非常重要的时间窗口。就在那一年啊、呃，其实有很多的这个 NFL China 的办公室在中国，在上海，在北京落地，在国内的大学生啊、呃，尤其是高校吧，推广这项运动。所以比较幸运的是，哎，时值大学少年的我啊，有幸加入了这项运动。你看。BGM 都激烈起来，就壮怀激烈，表达了我内心的那种触动，对吧？小鹿乱撞，特别好
0: 。对，感谢冯鹏鹏啊。
1: <笑><笑>呃，所以就是在那一年，我们的学校创建了这个美式幺七橄榄球队，嗯，算是打开了我对这项运动的大门吧。啊，随后就逐步的去了解和学习，和这项运动越建立了更深的联系。啊，到目前为止，断断续续应该也有十五年左右的这个从业经验
0: 了。哇哦
1: ，对，所以应该算是还比较特别的一段经历吧。
0: 嗯，我觉得很酷哎，就是说运动是一种氛围。你说我爸妈要是给我营造这种氛围，我也不至于就是一点儿都不会啊，是不是？对，啊，但也得靠自己啊。嗯、啊，对，靠自己，靠自己，没没这点毅力还不行啊。我觉得运动员是很有韧劲儿的吧，应该叫做。
1: 我是这么觉得，运动这件事儿的，就是在国内的很多竞技体育，给人带来的氛围是，它是需要韧性的，它是需要花费时间和精力去打磨的。这是，啊、呃，我不不代表任何抨击的意见，只代表个人的观察。我觉得这是，啊、呃，某种体育体制之下给人带来的刻板印象。所以，其实事实上，真正从事体育运动的人，并不一定会把它当做唯一的出路，或者是当做谋生的手段。更多的还是通过自己和运动的联系获得精神和身体的进步，以此来满足自己的精神需求。所以从这个角度出发，他就不再是一种需要任性去支持自己的事情，而是一个自然发生。但在他人看来会觉得哇，这个人好有韧性。可能他自己会觉得回头一看，哇， 15年了，哇， 20年了，好像也就那样。
0: 所以我很好奇啊，因为我知道 KT 自己在一个业余球队啊，呃，对，在在一个业余，嗯,嗯
1: 业余的球队的的吗？业余的球队
0: 哦，看起来很专业啊，嗯、哼有自己的 logo， 有自己的周边，对，周边是有定期在举办这种橄榄球的比赛吗
1: ？呃，是这样的，其实美式橄榄球这项运动在国内的近几年发展还是非常蓬勃的。早些年间，从15年至今的这八年，其实是美式橄榄球在中国运动快速成长的一个很重要的时期啊、呃。其实，在业内有很多的业余的联赛，包括一些赞助商的联赛在，在、呃、逐步的发生。它其实不来自于任何一支球队发起的这个赛事，更多的是几支或者是几几个城市的球队们啊、呃，一起去创造了一些联赛的平台，嗯、然后伴随着一些。类似于像资本或者是更多业余爱好者的加入吧，然后把这个平台越做越大啊、嗯呃，做最后就会变成一些资源整合，因为这样会让这个比赛的体式变得更有意思。嗯，所以在这几年间，各种业余的民间赛事还是比较多的。啊、呃，我们自己的球队其实成立至今也有将近，今年正好是第十年啊、呃，所以中间也经历了非常多的起起伏伏，也看到了更多的美式橄榄球爱好者，从小白到爱好者到。狂热的痴迷分子到作为球员的这种状态加入球队，或者是呃和其他球队继续效力，因为也有很多的城市的流动啊，人员工作的流动，所以其实美式橄榄球可能对我来说更像一个结交更多朋友、结交更多、让更多人了解这项运动、喜欢运动的一个平台嗯。嗯，对，它不仅仅只是一个运动呢
0: 。因为我是我记得我读书的时候，当时在国外，我在电视里看到一个叫 Super。
1: Super Bowl，Super
0: Bowl， 对，然后还有很多明星去唱歌，然后我当时是冲着听歌去的哈，就开始看，想说这是什么运动啊，完全是没没有没有见识过嗯，那个时候我就真觉得就是怎么抱一个球啊，就，哎跑来跑去也不知道那个线就是跟足球也不太像，就是他们就这样跑来跑去撞来撞去，然后我说我的天哪，这
1: 这是干嘛？不会
0: 痛吗？<笑>对啊，就是这种感觉，会痛吗、啊？会痛，像撞车一样。<笑>
1: 对，其实很多很多朋友们在第一次看比赛的时候，都会很纠结于说，哎，它规则到底是什么样子的？对，啊，我应该通过什么样的方式去观赏这个比赛？其实这对很多业余爱好者或者是球迷朋友们来说，确实是一个比较比较大的壁垒，会因为看不懂而觉得不好看。事实上，其实一个啊，美式橄榄球的比赛，它的整体连贯程度是相对比较低的。所以 N F L 的比赛正常的一场转播实际比赛时间可能在在两个半小时到三个小时，而真正的比赛时长是60分钟，所以它中间有非常多的人员的调整啊，然后场地的整合啊，战术的布置啊，所以如果大家从头到尾看完一场 N F L 的比赛的话，中间会经历非常多的广告。嗯嗯、这这就是因为、哦、对，这、就是为什么超级碗的那些广告这么的昂贵，嗯，然后有这么多这么高频次的出现，就是因为啊、呃，它需要做非常非常细致和周全的人员调整和战术调整。这个大家会看到最直观的状态就是，你会看到进攻和防守开始交交替转换的时候，场上场下会有一群人的跑来跑去跑来，是不是？它就跟其他运动比较不太一样的是。橄榄球运动中，所有的球员只做他分内的一件事，在场上有非常非常明确的职责分工，就是很直观的体现了团队合作这件事情的重要意义。有可能一个球员在场上，他打完整场比赛都不会摸到一次球，啊，这是他的工作职责需要做的是进攻或防守的一项阻挡运动。我只是举一个简单的例子啊，如果已经有听众朋友们是橄榄球迷的话，不要。抨击我啊！这这不是一个科普节目、嗯，这是一个经验的分享。对，举例分享、嗯。所以，橄榄球运动的这种缜密的合作性会让大家觉得好像有点看不太懂。但事实上，其实如果你真正看进去的话，我觉得特别有意思。所有的这个身体和智力的结合，都在电光火石之间去推导比赛最后的结果。所以，其实美式橄榄球也会被称作绿茵场上的国际象棋。
0: 我对美式橄榄球的印象只停留在两部美剧里面，一个是《老友记》，就其中有一季会就讲到就是他们一起去看球这样子，然后还有一个就是阿、嗯《阿甘正传》。阿甘正传》里面有一个场景说阿甘抱着球一直跑跑跑跑跑出了那个球场，然后第三次出现美式橄榄球印象就是我们身边的 Kitty 老师，因为他是我们的同事嘛，有一个早上他穿着自己的队服，我不知道大家可不可以理解啊，就是。就是对我，我们是邀请 KT 老师分享了，然后他又，他就突然出现在我们眼前的时候，我们有一点点震惊到，就他穿那身衣服的样子跟他日常的样子哦差别好大，然后后来我们才发现说 ，KT 他其实不仅仅是一个就是喜欢美式橄榄球的一个普通人啊，他还是教练，对不对？
1: 有在有在做一些推广，有在帮助更多的人。哦，他是他是
0: 他是，我看我在你们家看到那个证了，那个就
1: 是那个不是啊，那个只是一个那个、啥。我觉得主要就是从大学毕业之后回到球呃回到杭州工作，然后在杭州工作的这一些时间里面，想要继续从事这项运动，你肯定需要发展更多的人呢。那你得教会别人打，教会别人就需要有更专业的资质啊，更周全的培训计划。其实也没有想的这么的缜密，其实就是想邀请更多的人来，所以就会想要去，我会，我教你，你会了，我们就可以一起玩
0: 。K 老师有想过以美式橄榄球作为你的职业吗
1: ？呃，我很清楚的认知到自己的身体以及从小接受橄榄球教育、学习和培训与一个职业球员之间的差距，所以我很清楚的认定他就是，它对我来说就是一个生活的一部分，但他没有办法成为我啊、呃、赖以生存的全部，就是还是有很大差别。的。就有可能，这个专业职业球员之于我，就非常非常没有办法通过我们现在常规的认知去做类比
0: 。对我只能想象，就是如果 T T 老师有一天成为了职业的就橄榄球运动员 t o n 蔡肯定是要病假了。夹爆三十六个气球不在话下呀
1: 。二十五，二十五，二十五个，二十五个，三十六
0: 个。
2: 这个梗过去了哎
0: 呀、嗯，对不起啊，当家。发发，你现在还有在从事什么样自己很热爱的运动吗
2: ？我就是在公司附近办了一张游泳卡而已
0: 。你看，我就说他游泳吧。发发是有职业游泳运动员的身份的。菜鸡哦，菜鸡哦，不是不是，哦、不是<笑>那也没有我菜啦。我现在在练习漂浮
2: 哦， oh, 好，你加油哦<笑>、oh, ！我我我十分邀请，就是发发下一次
0: 可以去教一下那个马晶晶游泳，教的会吗？很难，因为我是一只旱鸭子。我来形容一下啊，我有一次去教马晶晶游泳啊，我的感受就是，她要是能浮在这个水面上就成功了。她现在就是手扒在那个那个池子上，怎么样？怎么样？芝芝，我的腿有没有浮起来？然后她腿其实离地面只有就是大概<笑><笑>大概一根手指的长度。我说起来了起来起来了,起来了一点点。然<笑>后、啊、就这种，然后想往前游，你知道吗？我就把他两个腿抱着，然后不是先练那个这个吗？怎么样？我有没有？我有没有前进一米？我我就往前涌了涌，我说你前进了，前进了。就你就只能就是有点像辅助功能，<笑> ，you know <笑>就是我我的感觉，我是一个辅助功能，辅助他感受这种游泳的 feeling 就好了
1: 。所以是什么阻碍了你啊
0: ？阻碍我学学习游泳是不是？学成有件很重要的事情要跟大家分享，就是学游泳这件事情并不是我的本意，是我的医生给我的建议，因为我的腰部的疾病，所以医生说我不能跑步，因为在之前我选择的运动是跑步嘛，然后他说我现在不能跑伤腰，他需要我就是立刻马上学习游泳，因为我在几年前去啊、呃、巴厘岛有一次旅行的时候，我身边的朋友们都跟我说，晶晶走出舒适圈，我们一起去冲浪，我说可是我不会游泳哎、欸，然后他们说。不需要的，不需要游泳没关系的。我说真的吗？结果我就信了他的邪，我就真的是冲浪了。结果那个教练把我把浪上一冲的时候，我就翻下来了，就在海水里面就呛了大概几十秒的样子。哦，然后我想说死定了，我就会要淹死了。结果我的教练的旁边说站起来，站起来。<笑><笑><笑>那个那个袁小姐直、啊、说，我说我说可是我站不起来啊。他说你站起来就可以了。我说啊好。自那以后啊，我就好怕水哦，就是害怕到我连泡温泉的时候，那水不能没过我的胸口，完全变成一只旱鸭子。就是不仅没有走出舒适圈，舒适圈反而变得更小了。哦，对，然后后来就开始学习游泳嘛，然后啊，好艰难，我真的觉得游泳好艰难。我我也觉得蛮艰难的，第一步艰难就水太冷了，就是我连就是脚趾头碰到那个时候就觉、嗯、啊,了啊好冷。泡温泉啊。<笑>对，然后哇，我真的学了很久的游泳，然后到后面啊、呃，我也邀请那个芝芝教我，我也邀请鹏鹏教我，但他们俩教我的方法是就是南辕北辙呀，就是我完全不一样。鹏<笑>鹏怎么教你的？鹏<笑>鹏就说很简单啊，你就站在岸边，像我这样子，喏、no, ，手这样子弄、no, 好，一个跃跃下去，<笑>就你知道，把我往死巷子里逼。后来我就请了一个教练，在去年的时候，然后我觉得这教练的教的非常好。第一节课教我的就是，你最怕在水里怎么样？我说我最怕在水里摔跤或者呛水。他说好的，我现在教你十种摔倒了如何在水里爬起来的办法。然后， oh. 哎，当你学会了你在每哪一种时刻起来用什么样的姿势以后，你就不会再害怕了。结果从那一节课结束之后，我突然就觉得，哎，好像也没有什么好怕的，打消恐惧
1: 。看到了 Coach 的力量
0: ，自抠非比抠，来吧。
1: scope p 哎，那马静，你觉得运动这件事情对你来说意味着什么
0: ？它有一段时间对我来讲意味的东西很简单，就是更苗条的身材，可以穿得进婚纱这样子啊、哦哦。我有一段时间疯狂的运动，原因很简单，就是因为我在选礼服的时候，然后那边的小姐姐跟我说：“你要是再胖一点点，零点五千克，这件衣服就穿不下了。哦”我说：“好的，我知道了。<笑>”然后我就疯狂到，因为我们的八个小时的工作区间有一个小时是吃饭的，那一个小时我会到公司旁边的健身房去跑步，跑五公里，然后冲澡，然后再回来疯狂的上班。发发的表情已经说明了一切，这脸整个脸都皱在一起。然后那个时候我的目的就是一个减肥，但是我跑了一段时间以后，我发现，哎，我体重怎么都下不去了。嗯，就当我的目标一直锁定在我要减肥这个目标以后，但结果突然有一天，我不知道为什么，我跑步的时候脑子里会想很多的。事情，而且这些事情的 comments 都是很积极的。突然有个声音跟我说：“减肥不是运动最后的目的，健康才是。”那一瞬间我就觉得，哎，好像重轻不轻的没有什么太大关系了。我只要今天比昨天多跑零点一公里，好像就比昨天厉害了一点。所以自那个时候开始，我就发现了运动好像更深一点点的意义，就是你看到了一个好像比昨天更能坚持的自己。自己
1: 嗯，特别同意，我真的特别同意。我我我自己就是去年。非常努力的尝试，在我的体重上花费一些精力，让它变得更可观一些，可观一些。轻盈这个词可能从小就跟我没有什么关系啊，就可观一些。但是在游泳减肥的过程中，我是感受到了很多专注的力量。那就是有一个时间和空间，永远不用去考虑除了这一个动作或这一次呼吸之外所有的事情，你就是可以从中获得更专注的那种感受，带来最大的成就感，就是会觉得。好像你的努力在一天一天在你的身上兑现，所以我特别同意刚刚马丁丁刚刚讲的这个，我我觉得是能够找到更专注的力量
2: 。那你为什么没有坚持下去啊
1: ？没有坚持下去的原因有非常多种啊，因为
0: 来自老婆的就是灵魂拷问
1: ，就是我也很想坚持下去
0: ，就是夜宵一顿一顿是什么意思啊
1: ？运动嘛。这个
0: 是为了
1: 更好的吃呀，<笑>也不是，我只是觉得，我只是觉得，嗯，好，好，这是个反面的教材
0: 。不是，我其实，我其实很能体会无法坚持这件事尤其是在运动上啊，就是对于减肥这件事也是蛮蛮多次的经验。从小到大 ，experience man 还是蛮丰富的。就是你看到了一点成果，他会鼓励你往下走，但可能走了大概再多一点点，你就会。有一个瓶颈，这个瓶颈呢，你就觉得现在自己嗯还可以，我是不是就可以停在这儿，然后稍作巩固啊？巩固两个字还蛮哄人的，嗯、巩固对、就是
1: ，非常讽刺
0: 。哎，对，哎呦，<笑><笑>你想要听 freestyle？ <笑>好的。然后我当时很很好笑，我还跟翠翠我们俩人不是一起去一个就是减肥的，也不是减，他叫健康健体，对对对塑形。嗯，就是中心他会帮你做调理有，有营养师给你安排，然后定期给你做体检。我们俩都说挺快的，那段时间到达一个地方以后就停在那儿了嘛。然后医生说，哎，你可以巩固一段时间，如果他没有再涨，那就说明你这个体重稳定了。然后我那个时候就信了他的话，巩固了一段时间呢，就是开始往上涨
1: 。<笑>他跟你他跟你说的是巩固，可能没有让你加强，<笑>你可能选择了加强。
0: <笑>那倒也没有啦，就。我感觉我是一个对美食不是很有呃控制力，对控制力的人。我记得芝芝有一次跟我分享说，他好想喝奶茶、嗯，但奶茶两杯起点他就点了两杯，并且都喝完了。什么时候的事？我怎么不记得有<笑>这样的事吗？哎，不可能，不是我。嗯，今天下午我问芝芝要不要来点薯条啊，他说好的。然后我问他要不要吃点什么，他说可以。<笑>就问他吃什么的时候，他答案是一样的就可以。觉得哎呀，有的时候吃的时候就很开心啊。然后，但是你你就想说，那要运动嘛？其实我也尝试过的。我高中毕业的时候，效果很快，那时候年轻，做那个热瑜伽，一个月瘦了八斤。呃，但是也有少吃啊，高温瑜伽，然后跟着做，瘦特别快。然后你会发现，随着年龄增长，你的每一次减肥的这个。这个周
1: 期都会变长，都
0: 会变长，
1: 而且代价会变得更大，因为你代谢在下降，弹压乘以二，就是道理，就是这么个道理。对，也有可能就这样说到你的心里。嗯
0: ，咱能不能就是、好的，好
1: 好说话，好好说话。我懂,<笑>我懂，我懂，我懂，我懂。就是我自己能够很明显的感受到代，代谢的代谢新陈代谢的能力非常大的决定了我们自己从运动中得到什么这件事情。就如果我们本身自己运动的目的就是为了能够，比如说减肥。比如说塑形，或者是提升自己的代谢能力，我的个人感受会觉得运动的目的已经走偏了，或者是它仅仅代表了一部分的目的，但并没有真正的获得它可以给你带来的所有的一切。就举个例子，我自己在去年做这个调整的时候，能够很清楚地感受到运动能力的变化、新陈代谢的变化，给自己精神健康带来的提升。而我自己出发的那个那个起点是为了减肥，但得到的更多的是你专注力的提升，你对于工作和生活状态的调整。所以，如果以此为例的话，我觉得这样的一段运动旅程给自己带来更多的是一种精神世界的丰富，而不仅仅只是的你的这个身体身体状况的改变了。
0: 我身边就是有一个 role model role、就是、妈，妈， d 妈， l 妈，就妈，我妈妈
1: 、哦，妈妈妈，漂妈，真妈，是妈，可妈，的。妈，天妈妈，妈，拉妈，拉，妈妈，哦、妈妈
0: <笑>我的妈，亲，妈，铁妈，女妈
1: ，我与妈，毯，妈，铁妈，嗯，妈，影，妈，朱妈，清
0: ，妈，发妈，你妈，一妈，你刚刚缝我的嘴，能不能把他的嘴缝上
1: ？<笑>就反过来说，如果他能管得住我，我肯定不会反弹了啊！所以，但不是甩锅啊，我觉得就是每个人都有自己的选择的,的方式和权利的。
2: <笑>所以你去年四十斤没有完成这件事情是怪我？没
1: 有没有没有，没有但今年给你加
2: 个重量是八十斤可以完成吗？我今天逼你<笑>，逼迫是没有，没逼迫是没
1: 有，你这样逼你来逼我吧，要不然。<笑>你这样逼迫的状况就有点像就是。直直推着马晶晶往前走，让她觉得自己在游泳池里前进，<笑>但那种感觉了
0: 。辅助功能，我就说我妈特别让我佩服的一点就是她对于瑜伽这件事的坚持。我真的看到了，就是运动在我妈身上的改变，你知道吗？那我觉得瑜伽这件事其实是让她建立了一些朋友的。她就每天会回来跟我说：“我给你讲，悟空之之。<笑>对”对我妈在家不这样叫我、啊，她说：“我亲眼看见一个小女孩背。”这么厚，就练了几天，背包了，背
1: 包了，<笑>就是背上了一个 LV 的包了。<笑>练了几天，你就拥拥有了自己的包了。对
0: ，对，他说你,你真的试一下。然后我一开始是嗤之以鼻的，因为我其实高中练过瑜伽，然后我对瑜伽某一些动作呢，我其实是不是很 buying 吧？反正就是，然后他就一直一直就是 push 我说你也要去，你也要去。我说不不不，我说你先管好你自己。我妈真的。风雨无阻。还有一种就是，只要他在杭州不出去旅行或者不回徐州的情况下，他基本上一周得有三四天去他那个瑜伽馆练习。有些时候，我跟我爸还是蛮惊讶的，就觉得哇，有这么大魅力吗？在家看电视剧不香吗
1: ？那你有问过他，他最大的快乐是什么吗
0: ？他跟我说，他说我们家基因呢，就是就是这样子的哈。然后就是，如果你不运动，就会变成更夸张、所以他说，他为了要保持自己的这个状态，第一个他对自己是有要求的，因为他很喜欢买漂亮的裙子和衣服
1: 。<笑>
0: 那他对于自己是有要求的，所以他一直保持在这样的状态。他就总觉得我是对自己没有任何要求的，所以才会让自己放纵，是吗 ，KT？ 呃
1: ，有要求的，他对自己的还是有很大的要求的。谁？你 k、啊、k t 我咋了、啊
0: ？问你啊
1: ！我咋了？哦你、啊，你说这个问题是吧
0: ？啊、对，你们俩真是绕起
1: 来了。哦，这俩问题、啊，就平时工作有没有？对，是的，就是运动这件事情，它就是会给带来一种很难以名状的快感。就所以，我最开始说，它可能给你带来是一种习惯，是一种啊、呃、生活的方式，是一种氛围。我给你举个例子，其实我妈之前受过一次大伤嘛，所以她、呃、腰椎有四五节，腰椎腰椎第四、第五节是。裂性骨折啊，所以对于一个运动员来说，不但是摧毁他的运动生涯，更重要的是他在后续的正常的生活中也留下了很多的隐患。我记得我高中的时候吧，每天早上我妈就那段时间，她经常会出现梅米尔症。我不知道你们有没有了解过，它是一个就是跟脑神经相关的一个一个病灶啊，就就症状。然后他病灶的状况就是会莫名的眩晕，病发的时候就会莫名的眩晕。啊，那个时候他，我我的印象很深，他就经常会需要服药，然后卧床。其实对于一个运动出身的人来说，这个状况本身是很痛苦的一种经历。他自己调整的方式呢，其实很简单，就是恢复运动。那个时候我妈也有四四十多岁，她每天早上起来就在为了自己调整，每天早上起来一万米，每天早上一万米就十公里
0: ，十公里要跑多久啊
1: ？按照咱们正常这个速度跑的话，我觉得
0: 十分钟。
1: 十公里的四十分钟其实还算比较快了，因为他早上就就正常的话，就我妈应该跑完的时间就是在三十五分钟到四十分钟，因为她算这个时间给我来做早饭，我得去上学。呃，坚持了三到四年、啊、在在我自己初中到高中那三年，他每天早上都是这样子，风雨无阻
0: 。哇！我
1: 们那小区附近的大爷都跟不上他，就是就天天在背后追逐，也有可能就是这种状态让他找到了被人追的感觉。啊
2: 、你妈妈被人追不上是有原因的。你妈妈一米七三的个子，头以下全是腿
1: 。呃，就呵呵还好，这也是常年运动带来的这种塑形 ，maybe 是塑形的功能，但就是正常的结果吧
0: 。哎、欸，那你们的孩子以后基因可能会很好哎、欸
1: 。但不会，因为我我我,我，不我，嗯
0: 、啊，我
1: 这是能播的吗
0: ？这是能播的,<笑>的吗？可以，我怎么没有？剪掉，剪掉，不会的，可以的，我留下来。
1: 减掉，减掉。呃，但我就觉得，就共鸣一下你刚才分享的你妈妈的那个运动的经历。我觉得就是像健身对我来说的最重要的意义是，它不分年龄，它不分出发的原因，但更重要是它从中得到的收获过程。就我妈,妈来说，她就是从此以后再没有再发作过那个病状。对，哦、嗯，所以就保持了很好的这种运动的。习惯还是习惯，所以给自己带来的结果就是身体健康了，然后不会有任何的这些相应的烦恼了啊！所以对于家庭来说也会更平和，让大家不用担心他、嗯
2: 。对
0: ，从明天开始怎么样？你说完有有本事你就说出来。明
2: 这个事不能发，发上又是一个就是被推翻的例子
0: 。<笑>这 flag 还没开始立，从明天开始，我知道了，我不喝奶茶了。好的，这个可以做到。我刚刚听 KT 讲，就是关于 KT 妈妈的这个故事，突然让我想到我在跑步的时候看的一本书。嗯、啊，你跑步的时候还要看书？<笑>就是我在跑步的那个，<笑>我在跑步的那个过程中，<笑>那个词不会喘号吗？<笑>因为在跑步的时候，心里常常会有困惑，我好像没有办法再坚持多一点点，时常会有这个困惑这样子啊。然后因为我身边就是好像也没有特别能运动的家人。唯一就是我爸，他每天早上会走路去买菜，呵呵就是他把这个当当成一种运动、啊、别人的
1: 家人是怎么坐轮椅去买菜
0: <笑>没有，我爸称称其为是一种运动。Okay, 对,对，每个人对运动定义不一样。没错、嗯，他认为这样子自己就会健康一些，嗯、这样子哈。然后我就看到村上春树的一本书，叫做《叫做当我跑步时我在想什么》。哦、我觉得他里面的关于他自己跑步的经历给到我巨大的影响是，他说自己身体认为的我不行了。和你真正的我不行了、嗯、是完全两件不同的事情。对，当你听到你的大脑在跟你说我不行了的时候，其实还可以，你是可以的。不只不过对他只不过是一个念头而已。嗯、对，我觉得他的这句话有深刻的影响到我在很久的一段时间里，不管是运动也好，还是做其他需要坚持的事情也好，都给了我莫大的这种信念。嗯，包括做播客吗？做播客其实一直都是。悟空之同学就是推着<笑>对，对，就是我每次剪辑的时候，我都说<笑>我不行了，我要换设备
1: 。<笑>我会觉得运动这件事情给我的感觉，就会大家会觉得它是一个标签嘛，大家也会在最近的这一个一到两年间看到很多户外运动的这种兴起。但我自己是觉得，作为一个从事同一件事情很长时间的人来说，他可能碰巧是运动，对于自己来说，他其实就是一份热爱。而如果我们选择在运动中找到一份热爱，它就不是运动了，它就是热爱。我觉得道理就道理谁都懂,懂，只不过你要想清楚你为什么出发，你可以从中得到什么我觉得这是还比较有趣的一个一个收获吧。其实还有个很有意思的，我现在家里是很懒的，我在家里很懒的。<笑>前一段时间，发发同学为了能够保持自己的。身体身身形的健康，每天晚上都会跳绳
2: 。身体健康
1: 啊，身体健康。他他每天晚上会跳绳，所以那个画面非常的讽刺。一个大家看起来天天运动的人，就是我啊，在家里躺在沙发上，拿着手机刷着抖音
2: ，喝着可乐
1: ，喝着可乐。而发发同学在我们家运动间里挥汗如雨的跳绳，然后就会觉得这一幕太和谐了。
2: 真的是没有话说了，真的是。哎，那我问你，花花，跳绳会伤膝盖吗？你用正确的方式其实是不会跳的，膝盖不会跳弯着跳。啊不，这不会不会有伤害，就膝盖弯着跳就行啦。哎，膝盖弯着跳，你自己去搜那些小红书的视频多了去了，只是说膝盖弯着跳跟直着跳，你自己膝盖的承受能力是很明显的
0: 。我觉得跳绳是一个非常便
2: 利的健身方式
1: 。豆豆说少看小红书啊。
2: 有些小红书还是可以看的，就是有当有一些人真的顾客
1: 不是辩论节目朋友，<笑>你要说你就说完。就
2: 就当着你当你自己真的通过跳绳瘦下来一点的时候，你就会看到效果了
1: 。你为什么想选择跳绳这个？其实我一直很想问你，你为什么想选择跳绳这个？在家，我们家有划船机，我们家有椭圆机，我们家还在你没看见的时候，我
2: 是跳绳、划船机、椭<笑>圆机一起用的
1: 。哦、对。那,那我我从来没有问过你，你觉得你得到啥？
2: 得到了快乐呀！你们刚刚说这么多，我上架子就得到了快乐呀，所以才能坚持呀。那就是
0: 你会觉得自己的身体真的明显在某些机能方面变好了嘛？就比如说我可以更不容易疲劳，是不是更有精神？哦，我确实看你觉得蛮有精神的，锃亮的脑门，精头头的，炸掉这个我我我突然发现，发现就是身边长期坚持运动的同学们有一个共同的特质。就是你看到他们，就是说话做事都会非常的直接，并且为人也非常的单纯。我我感觉啊，就是从事运动，呃，也也没有说你不好的意思，你不是长期从事口腔运动吗？这也是一种
1: 运动。<笑><笑>口腔运动对,对,对口部操，有跟肠胃运动吗
0: ？对，所以我就我就很想提一个问题，就是长期运动对你们的个性上面会有什么样的影响吗？比如说 KT 啊 ，KT 因为他是美式橄榄球队的。你是队长吗？曾经这不重要。你是队长啊，他非常有 power 的一个人。然后我不知道是你个性中本身就有这种 power， 促使你在橄榄球中会爆发出那么大的能量，还是反过来橄榄球会让你变成一个更有 power 的人
1: 。我觉得晶晶老师提了一个非常好的问题，我自己会觉得，呃，运动和塑造性格是紧密相关的，所以现在才会，哎，这个人民生活水平好了，对吧？然后。更多的人会把自己的孩子送去做很多的体适能训练，或者是运动训练，从而实现孩子的对精神生活的塑造或者性格塑造。我个人觉得这个是一定有关系，但我没有没有做过非常专业的研究。但从我自己的角度出发，因为我从小就是从从事各种团队运动也好，或者是个人运动。我小学的时候是田径队啊，参加过去田径运动会。啊，初中、高中就更多的是以班级或者是年级的形式、校队的形式去参加一些球类运动的比赛，这个过程是会让你更多的看到你在一个你你作为一个独立的行为人，在你的生活中扮演什么样的角色，可以控制什么；而你在一个团队中，你又以什么样的角色发挥你自己应有的能量和作用，去影响和帮助这个团队。嗯，所以其实这是运动本身给我自己带来的这种性格的加强。然后我其实觉得还有很重要的一个因素，就是最开始前面提到的，你从小生活的环境，它就是一个集体制的，是一个共享成果的，是一个啊、呃，所有人在做同一件事情，为了同样一个目标，让就变得更高、更快、更强的这样的一种氛围中，所以你会天然的把这样的一种氛围融入到你的血液中。然后再回到橄榄球这件事情，最开始前面我也讲过，它本身分工非常细致，每个人他必须得做好你自己该做的事情，哪怕是一件非常非常小的事儿，你就更大化了自己可以做好一件事情对于集体的意义。两者结合，我觉得他是对我，他对我来说是一种财富和境遇，就是把你自己原来是一个什么样的人和你现在要成为什么样的人结合在一起，就让我自己更多的。在这个场上找到了更多的激情，或者是释放激情的空间，啊，所以我觉得算是我自己比较幸运的一个一件事情吧
0: 。我觉得还是蛮 lucky 的，就是如果能找到一个身心健康的爱好和、啊
1: 、身心健康的爱人，都是一件幸运的事情
0: 。哇哦，你已经双赢嘞
2: ！
1: 不是他双赢吗
0: ？来吧，来、啊，不用请开麦，来、啊啊啊、麦克
2: 风。下面有请反方辩手，我先先撇开运动这个话题，我要说下星座。<笑>什么？为什么？<笑>我只是想说，就刚才那种话题，什么射手跟双鱼座这种场合，真的没有办法合起来。就他老是讲这种东西，我就是想反白眼。所以你就是射手，他是双鱼。你不是报我身份证了？
0: 哈哈哈哈哈。发是那个跆拳道运动员
2: ，很差的跆拳道运动员，只是加入了大学的那个社团而已、嗯。哎，我跟你讲，我韩剧看的还是不少，跆拳道还是蛮了
0: 解的，就是那个电视上演的那些东西吗？嗯，就
2: 是那个啊，妖，那个穿了个浴袍，妖。好的，不是的，不是的，不是的，<笑>你对我们我太侮辱了。<笑>穿那个衣服不叫浴袍，人家叫道袍,、啊、袍，好啊，道道袍。所以你想了了解什么呀？
0: 就是你现在到哪个段了
2: ？我可差了，我是小喽喽，就是绿带而已。说我们喽喽。我就是绿带，然后那个跆拳道它，它你看到那个电视剧里面黑带，反正最高嘛，黑带上面还有几段几段，其实往下有特别多的颜色，白色是最低的，往上是黄的、绿的、蓝的，就一步步升上去。每次考那个都特别难，然后我考到绿色就放弃了，因为我那个飞踢我飞飞不起来。所以发发是出
0: 于什么机缘学跆拳道啊
2: ？当时在追韩剧。你看，<笑>我好像也学过跆拳道，<笑>也是因为某一部剧。我这个位彩虹罗曼史》
0: ，我应该不是。什么电视剧？我忘了。我,我应该是
2: 金载元、金南元，里面有好多好多明星。我
0: 跟你们说，我去报跆拳道课，上课的第一节，周围都是小孩就我一个人啊，就我一个人长大了，大高个站在里面鹤立鸡群的，你知道吗？旁边都是一群,群小孩在那。<笑>你就应该说，姐姐只是长得比较快而已。跟你同一个年级的啊？
2: <笑>你看
1: ，那不应该说自己我是妹妹
0: <笑>那。那我还有一个，我还有一个，看人家因为追韩剧去练跆拳道。完全错了，没错。今天这个悟空老师一个嘴瓢，一
1: 个悟空老师最近这这个这个嘴瓢瓢出一种习惯，瓢出一种艺术啊
0: ！对，口腔运动做少，口腔运动啊！嗯，嗯嗯来来来，我我来提一个问题啊，就是还是刚刚这个问题，就是运动带给我们个性上面的影响，因为两位不管是发发还是 KT， 父母亲都是跟运动有关的嘛。我非常的好奇，如果你的父母也是一个运动员的话。那你们的父母跟其他人的父母会不会有很大的差别啊？比如说他会不会对你某一方面特别严格，对于运动的要求会特别高？你体育要是拿不了一百分，你就不要给我回家吃饭、啊。<笑>对，去学校好好上体育课啊。对，其他的先放一边，咱们先放一边。
1: 不会，其实真的不会，因为我妈妈是职业运动员，所以她知道职业运动员从事竞技体育的苦。她从小就是不要求，且不期望，不期待。我在未来走上职业体育运动的道路他知道这个。简单来说，他会觉得这是一件吃青春饭的事儿，但是他不希望只是通过这样的一种体力劳动去换取自己的价值和财富。然后第二个怎么说呢？就是当然对自己的要求，或者是在学习从小嘛，学习上的要求就自然自然的非常的高啊，非常之高。嗯。
2: 插个嘴，他妈妈就是那种不考一百分就是不满意的类型，考了九十八就说：“你看怎么考九十八分？这两分当饭
0: 吃了
1: ，就是没饭吃了，这两分就没饭吃了。啊”嗯，就是天然塑造了一种追求完美、追求结果的这样的一种氛围，绝对的氛围，绝对的严苛。从小其实从自己的环、自己的成长环境里面，现在回看，感觉有很多的道理，但其实在，在在身处的环境中你是感受不到，你就觉得他应该是这样的，那就没有。就比如说我自己小时候学骑自行车，我就没有骑过有辅轮的自行车。就对我来说，就是自行车就是应该是两个轮的。人家小朋友上来就哎哎两个辅轮啊四个轮哎左右一个。我回去问我爸妈，为什么我的自行车买来没有辅轮？你的自行车不需要辅轮，那个不叫自行车，那个叫童车。我说 OK， 所以就是很多时候他没有道理，他就应该能做好，他就应该是这样。你只要能，他就能做到，没有什么为什么，就是、这样
2: 。发发呢？刚刚他讲话，我就觉得他是在面试，就是特别可怕，那反思特别的深入。嗯，其实我跟他答案是一样，是不会。但是他我我不会的原因跟他不太一样。我爸妈他们喜欢运动，所以会让我们去积极的参加体育运动，但是只是当成爱好而已。就像我小学六年级，我爸带着我跟我妹去少年宫说，说你们自己选一门课吧。我妹挑了一个电子琴，我就因为不知道学啥。我也不想学书法，也不想学什么琴，我就报了个网球课。然后那个时候班上基本上都是男孩，只有我一个女孩在那打。然后打网球我就觉得好快乐呀！打网球这是世界上最快乐的东西。但是我也没想着把它发展成一个很精进的东西，就是纯粹为了快乐。快乐啊、嗯，对
0: 。那你爸妈会严格要求你学业上面
2: 也是不考一百分不行，这样吗？没有啊，就是能活着就好。哇、wow、哦！但发发成绩很好，只有大学的时候好。以前都不行，应、嗯、应试教育对
0: 我来说我不行、啊，因为我之所以问这个问题，就是我认为好像运动员，如果是职业运动员的话，竞技精神是他们身上很重要的一个东西 ，battle 就是胜利是很重要的一件事情，所以我就想说，能输<笑>吗？二十三个呀，二十五个，二十五个，<笑>感觉像撞车
1: ，打<笑>撞机
0: ，所以我就想说那。当这样一对啊、呃、运动员成为父母以后，那么对孩子的要求会不会也带有运动员的这种竞技精神
2: ？这个话题我们当时讨论过，就如果我们成为爸妈，我们的小孩就必须要会橄榄球，什么会游泳，就运动能能会都会，但是没要求他太好，还要去学个跳舞、rap 什么的之类的
1: 。rap 是不用学的 ，rap 自己练的。我现在的感觉其实他，就如果未来我我们的孩子，我自己对他的要求就是他得他得帅。帅就完事完事了，你知道吗？<笑>这个帅，不不不是，这个帅是一种，<笑><笑>不是长得帅，就我是觉得哦哦
0: 哦气,质气质上，对，上
1: 他是一种气质啊，所以就像法法刚刚讲，这个比如说会打个篮球，会这个，会,来会来那个，我当然期待啊，因为因为作为父母，总会希望自己的孩子，或者是你有一段经历是和你的孩子共同。可以的，那有机会和你的孩子去玩橄榄球，有机会和你的孩子一起去游泳。我觉得它本身是一个很好的体验。但至于对这个孩子来说，他喜不喜欢，可能取决于他。就是有这段经历，对于他来说就够了。另外，就是这种氛围本身，到了那样的环境下，对他来说就是一种性格的塑造，可能是挫折教育，可能是体验教育，啊，所以更重要的其实是让他能够获得。精神上的支持，然后帅帅帅就完事了
0: 。你俩这样貌应该差不到哪儿去。实在不行的话，就是咱比钱，咱比什么？咱比钱啊，<笑>比钱
1: 。咱们以前，<笑>咱比钱。
2: <笑>我说咱比钱<笑>去去趟韩国。<笑><笑>但是其实我想介入一个就是想法，就是先不说小孩儿，就作为运动员的家属，其实我不太喜欢看他打球的。就是一开始，嗯，我们几个在那边看球，一开始只为了看，就是有没有赢什么的。但是后来就几个家属坐在下面的时候，看比赛看着看就开始玩手机、玩游戏、就玩其他东西，因为就怕他们在场上受伤，特别害怕，因为每次都会。之前就有一个那场是我没有去，然后我们有一个家属就陪着那个球员，手应该是断了，是不是？对，就是手直接撞上就断了，就直接又去医院，用大半夜，而且是在外地，我记得就医保还不能用。呃，对不起，我在想这些，就是我觉得这种东西对我们家属来说，他本人难受的同时，我们也在担心。而且只是手段其实还好像有些厉害的，什么肋骨、锁骨那种断，对我们来说压力太大了。其实我不太愿意他去打球。
1: 但我觉得这是一个另外一种竞技精神，啊，就刚刚金金马金金说的运动竞技精神嘛，我自己会觉得就是竞技精神不一定不一定只会影响到， n o no
0: 不是我嘴瓢，
1: 不一定只会影响你自己的，比如说孩子，你家庭成员其实是会被影响到的。所以虽然发发不愿意来看，但是我的 father in law 是非常鼓励我打球来看球的。
2: 我要介入一个新的话题，就是刚刚讲的、啊、乒乓球打打输了。<笑>对，其实我在这边再介入一个新的话题，就是奉劝啊，有运动爱好的那些同学，在结婚之前不要跟自己的就是对方的爸妈去 PK 一些运动、嗯，比如像 KT 会跟我爸，在我结婚之前就去打乒乓球，然后把我爸。就是打的落花流水，打的很生气，<笑>摔拍而走的那种行为我不，我没有，他是优
1: 雅的离开，<笑>说你们玩吧
2: 。嗯，就是我，就是本人在这边就是不太建议啊
1: 。倒<笑>也没有，倒也没有，还是还是 father in low， 还是非常有竞技精神的。
2: 就这种竞技精神不太建议，就是也是友友好适当的可以谦让一下。怎么了？让 Kitty 打假球是不是？哎，对。
1: 哎，不会啊，不会，天生傲骨啊，不会。但我觉得还是就是回归到这个话题，竞技精神这件事情，它可能影响的是直观体现是你在从事运动比赛的时候，你到底是如何看待最后的结果的。但回归到日常的生活，其实生活中哪哪有这么多的竞技啊？生活从来就不是跟别人的比较啊，生活其实就是不断的能够找到自己，探寻未来，做好自己的，一步一步中，一天一天中。塑造而成的，所以经济精神就是能够珍惜当下，享受生活，做好自己，迎接明天
0: 。对对，我有个朋友跟我分享，就是如果他以后有小孩的话，他一定会送小孩去学一门体育，一个很重要，就可以让他整个青少年时间都可以长久保持一个体育。然后我问他为什么，我说其他的小孩都去送送去学什么唱歌跳舞之类的，他说因为我要让他学习如何从失败中站起来
1: 。Yes. 挫折教育非常
0: 重要。对，所以我，我我我特别想聊的一个话题就是竞技精神中有一大半的东西就是失败，就一场比赛里面一定有赢有输。我觉得竞技精神在生活当中很多人是缺乏的，因为他们很可能被一个被一个面试可能就打倒了。对，面试失败，了，他可能要花很久的时间才能恢复过来啊，或者某一个，比如说表白失败了，可能要花很久的时间才能康复。我觉得很大一部分原因就是大家不知道如何从失败中康复。嗯 ，KT， 你觉得呢？
1: 我觉得非非常的对啊，哎呀，我这时候我想起了一个似曾相识的好朋友，他叫陈丑，呃，他曾经面试一个岗位十次之多，最后呢，最后站起来，哎，然后就
0: ，陈丑
1: ，干嘛？不是不能说真名的话、啊
0: ，对对对对,对，是是他是他是他是谁的名？
1: 筹备的筹啊，对不起，翻译了，陈丑，哎，我、啊、身高一米五，对，是他，对，嗯、他，嗯。哈<笑>哈竞技精神其实不被任何的形式所定义，它包含的一部分就是抵抗挫折、再次出发。很多人很多时候，在我们所看到的竞技体育场合中，是通过四年之久、千百次的锤炼、无数次的伤病中走出来，然后站在奥林匹克的竞技场上去呈现那么几秒钟的瞬间，或成或败。对吗？但事实上，很多时候他就是在做一份工作，所以我我不觉得竞技精神一定代表着所有的东西。但抵抗失败、学会失败、学会从失败中走走出来，是竞技体育运动或者是体育运动本身教会每一个人都具备的一种特质。
0: 我也觉得我，我我是发现像像十二啊，像 K T 啊，他们这种就是曾经经历过长久运动训练的人，就是 energy 就是很高，而且我觉得是是是 positive 的、嗯，嗯嗯，很有能量
1: 。也有可能是因为我长期的阅读和学习 rapper 们的歌词而获得了正能量
0: 。那是下一期节目，下一期咱就咱就
1: 就，这就是 Q Q。我其实觉得大家如果。在生活中看到过，或者是看过很多的这种有关于运动的电影，想必其实很多人都是能够心潮澎湃的，都是会毛骨悚然的，对吧？其实运动电影会给你带来的这种感受，就是把你那些你做不到，但是在别人身上做到的运动精神带来的一切直观的呈现出来。所以，运动精神或者是竞技精神，它本来就是人的一种本能，它只不过通过不同的方式被抒发出来了。
0: 觉得有很多的电影、电视剧都在讲就是运动员的心态这件事儿，就有的时候他就是卡在了一种心结当中，过不去，打不过去了，然后怎么样让他克服这个心结？教练，我想打球。对，然后就可以很好的去完成他的这个目标和实现他的这样的一个运动的结果吧。嗯。那我觉得这个这的确是在给我们宣扬一种，就是其实运动带来的改变，更多不是说你体能，当然这是一部分啊，体能变强啊、呃，身材变好，那更多的是你会发现在心态上不断的受挫调整，然后你这个韧劲跟心的这个心脏的这个大小就会变得越来越不一样
1: 。心脏大小会变吗？哪、啊那
0: 个姑娘？姑<笑>娘形容一下而已
1: 。对，心脏大小不会变，但你心里装下的东西可以变得更多
0: 。对，对谁啊？<笑>我的凳子，我我的不
1: 是我的心跳，是我的心跳。
0: 我刚想开嘴往那边骂呢，结<笑>果
2: <笑><笑>我想起来，那个 KT 当时有一场比比赛，就是你们刚才讲强心脏这事儿、嗯，他当时那个朋友朋友圈我印象很深，是最后一码，就其实他们队就差最后那一码就会赢，但他们就输了，而且那一场应该是。挺重要的一场比赛
1: ，全国总决赛的半决赛
2: 。哎，对，但是他们就输在最后那一马。但是呢，我当时以为他会难过很久吧，因为他毕竟一直在什么反反复看那些，比如说比赛的回放，看他们到底就是战略有什么问题或者什么的。就但其实他后来恢恢复的挺快的。就是当时他很落寞的拎着头盔，低着头走下场的时候，我想完了，我不知道该怎么安慰他，因为这种时候我没有办法跟他共鸣。因为我没有体体会过这个，但没想到第二天他跟队友就很兴奋的在那边说：“哎，我们接下来的战术可以这样这样这样。这样”然后就一下子就好了。我觉得运动员就是失败的快，恢恢复的也快。哎，对对对
1: ，藏在心里不让你看见
0: 。他在翻白眼
1: 。哎，你会学个单压了。
0: 我觉得还是很开心啊，然后能够邀请 KT 跟发发来朋友请开麦做客。我觉得我们的目的很重要的一点是，让他能够分享自己就是运动带来的一些改变，运动带来的一些精神。也不是说鼓励大家一定要去从今天开始做出什么样的改变。那像 K T 说的，就是你能够很好的去跟一项热爱的，不管是运动也好，或者你的爱好也好，结合，你的生活会变得更更加多姿多彩，很丰富，你的这样的一个人生也会被拓宽。我觉得这个是可能是我们想要表达跟传递的吧。嗯，以及很重要的竞技精神，就是从失败中，比如说鹏鹏，他每一次打这个。游戏都会输的一塌糊涂，但是他现在马晶晶在解说这个画面，他是看着冯喷,喷喷在，就是他每一次依然会信心百倍的说：“<笑>来吧，再来一场。”我觉得这个还是很让我佩服的。嗯，是的，是的。好，感谢发发跟 KT 啊、哦，也希望他们能够常来《朋友请开麦》做客。那希望能够在其他不同的领域当中给我们带来更精彩的啊《朋友请开麦》的分享，好不好
1: ？好，谢谢大家
0: 。好的，那我们这期节目就先聊到这儿吧。好嘞，那我们下期节目再见。感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。